0: Y ahora amados hermanos, nuestro estudio en la palabra bajo el tema y es una pregunta, ¿cómo poder fluir con el año de gracia y favor? Cada vez que hagamos nuestro ingreso aquí a esta casa del Señor, nos encontraremos con esa declaración en la parte superior de una de las paredes, 2022 años de gracia y favor. ¿Qué es eso? ¿Qué representa? ¿Qué significa? ¿Con qué tiene que ver? Necesitamos todo el año para estar predicando de eso. A mí se me desbordan mis dispositivos donde hago mis mensajes con temas de la gracia y favor. Y en cada oportunidad que tenga, aquí estaré compartiendo con ustedes bajo ese enfoque, porque es un enfoque profético. ¿Qué es un enfoque profético? ¿Qué es una palabra profética? Es una palabra eh, direccionada en nuestras vidas que va Cambia atmósferas, cambia circunstancias, cambia tendencias, cambia pronósticos, cambia, cambia diagnósticos Lo va cambiando todo y la palabra va haciendo que todo se oriente en base de ese sentir Y saben, yo no sé de ustedes, pero yo tengo la sensación que el mundo no está mejorando en lo más mínimo Al contrario, el mundo está empeorando pero nosotros nos movemos en otra agenda, nosotros nos movemos en otro programa. Es el programa de Dios y en ese programa, no importa lo que esté pasando en el mundo, hay un año de gracia y favor que va a ser derramado sobre nuestras vidas. Quiero que me digan cuántos creen esto conmigo. Y si tú lo crees, dale gloria a Dios. Y si le puedes poner gritos de alegría, pues todavía mejor. Bendito su nombre. Ahora bien, pero el tema es este y la pregunta es esta. ¿Cómo fluir con eso? ¿Cómo no ir contra la corriente? Saben, en mis casi 50 años que tengo de militancia en el Evangelio, ¿cómo he visto a gente buena andar en sentido contrario de lo que Dios quiere? ¿Cómo he visto a gente bien intencionada no tener esa unción para ir en la misma ruta, en la misma dirección del Espíritu ¿Sabe? La bendición tiene que ver con ir en el mismo sentido en que va el Espíritu de Dios En las circunstancias humanas Y es una gran pregunta, ¿cómo fluir con el año de gracia y favor? Y para ir respondiéndote, tengo que advertirte algo aún antes de quitar el título del mensaje un año de gracia y favor no es algo que a ti te va a pasar Eso no es algo que a uno le sucede Un año de gracia y favor es algo en lo que te asocias con Dios Te das cuenta, no es algo que te va a pasar Tú no puedes decir muy bien voy a dedicarme a esperar que este sea un año de gracia y, y favor No, tú tienes que asociarte con Dios en un año de gracia y favor entonces eso significa que tus asuntos, mis asuntos, tus relaciones, las mías, tu escenario de circunstancias, el mío también Tiene que estar asociado con esos dos vocablos importantes que están en la Biblia, gracia y favor No puedo ir en contra de la gracia en ningún aspecto de mi vida No puedo ir en contra del favor en ningún aspecto de la vida nos vamos a encontrar en el proceso de este año que habrá circunstancias que tú dirás esto no merece gracia de mi parte, esto no merece gracia, favor de mi parte, pero sabes, no importa que las circunstancias lo merezcan, puede que tengas un jefe insufrible, puede que la empresa sean unos verdaderos atracadores con sus empleados, no sé con qué tú te vas a encontrar Pero tú necesitas asociarte con Dios Puede que la situación no lo merezca Puede que la persona no lo merezca Pero tú tienes que enfocarte 24-7 Que tú caminas bajo gracia y favor ¿Dónde están los que quieren caminar bajo gracia y favor? ¿Sabe qué he hecho yo desde las primeras instancias de este año? Personas y situaciones que no estaban bajo mi gracia que no estaban bajo mi favor Que tengo una opinión en contra ¿Sabe qué he hecho Señor? Quiero asociarme contigo Y como quiero recibir gracia y favor Gracia y favor deberá estar generándose Desde mi actitud y desde mi espíritu Hacia todo lo que me rodea Y he orado eh He orado por gente que se cruzó en mi camino y que no me dejó una, un gran saldo positivo, que me dejó una huella negativa, que me dejó una marca, un dolor, una decepción, pero tempranamente en el año he dicho... Te bendigo en el nombre del Señor, porque este es un año no de pleito, este es un año no de contienda, este no es un año de resentimientos, este no es un año de rencores, este es un año de gracia y favor. Y si voy a caminar bajo la gracia de Dios y recibiendo el favor de Dios, entonces todo lo que esté a mi alcance también recibirá gracia y también recibirá favor. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? ¿Cómo fluir con esto? Quiero insistir, un año de gracia y favor no es algo que tú debes esperar que te suceda. Algo que te va a pasar es algo en lo que debes asociarte con Dios. Gracia y favor en tu casa, cambiar esa actitud pesada, respondona. Gracia y favor en tu trabajo, dejar de criticar a tu jefe o a tus compañeros de trabajo. Gracia y favor allí donde tú resides, dejar de tener una actitud agria u hostil con tus vecinos. Gracia y favor es la atmósfera en que debemos aprender a movernos este año para que la gracia y el favor de Dios... Lluevan poderosamente sobre nosotros. Y miren cómo lo pone la palabra en el libro de Salmos, capítulo 78, versos 15 y 16. Es poderosa esta escritura. Dice: Partió las rocas en el desierto. Ese es nuestro Dios. Partió las rocas en el desierto, déjame decírtelo, se llama gracia y favor, pero no es que no cueste nada No es que no tenga un coste, no es que no tenga un conflicto, una batalla, una guerra al trasfondo de esa gracia y favor que vas a recibir, nota cómo comienza a graficar el texto. Esta es una acción eh, de crisis, es una acción de rompimiento, es una acción de quebrantamiento. Dice, partió las rocas en el desierto. Quizá allí has caminado el año anterior en un desierto y lo que has encontrado son rocas, tropiezos, dificultades, pero mira nuestro Dios, partió las rocas en el desierto, ¿para qué? Para darles agua como de un manantial, pero no un chorrillo ahí para estarnos peleando el agua en gotas, manantial burbujeante, dígalo conmigo, manantial burbujeante, porque cuando Dios te bendice, te bendice a montones, a borbotones, a cántaros, a chorro bendice el Señor. Verso 16 hizo que de la roca, hizo que de la roca brotaran corrientes de agua y que el agua fluyera como un río, yo quiero fluir con esas aguas de Dios, yo no quiero quedarme entre pedruscos del desierto Tampoco quiero yo ir en sentido contrario De la corriente de Dios ¿Cuántos quieren ir en el mismo sentido De las corrientes de Dios? Pues te tengo una noticia Hay cosas que deberán cambiar Hay actitudes que deberás Redefinir, reorientar Reconfigurar Nunca hay una voz profética como para dominar todo un año, 12 meses, sin que eso requiera del pueblo de Dios sintonía con Dios, misma ruta con Dios, alinearse con Dios, cambiar formas de pensar, cambiar formas de ser, cambiar formas de enfocar los problemas, cambiar formas de hablar, cambiar formas de relacionarse para poder fluir en este caso del año 2022, con la gracia y el favor de Dios. Leyendo esta escritura, lo que me viene es este comentario que pongo en notas para ustedes. Hay que aprender a fluir con las corrientes de la gracia y el favor de Dios. ¿Qué tal si lo leen conmigo? Hay que aprender a fluir con las corrientes de la gracia y el favor de Dios ¿Qué tal si ahora lo decimos sin leer hay una oportunidad para los que no dijeron nada, muy bien, lo decimos todos hay y ahora cuántos dicen amén a eso cuántos celebran sociedad con Dios Aleluya. Pues habiendo aclarado el panorama en relación al tema, ahora sí la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Y no traigo una lista, se los adelanto, se los anticipo, traigo una sola respuesta, una sola la pregunta es ¿cómo fluir con el año de gracia y favor? una sola respuesta ofrece al Señor ¿qué? ofrecer ¿qué? no los oigo lo mejor de ti ¿sabe? por si lo están pensando no es tema de iglesia es tema de vida lo mejor de ti, ahí en tu casa, con tu familia, lo mejor de ti, con un jefe sangrón que no merece más que tu crítica, pero le vas a ofrecer, no a ese jefe insufrible, al Señor le vas a ofrecer lo mejor de ti a través de lo que vas a hacer para ese jefe que no parece merecerlo. La empresa... No te han tratado bien, han sido indiferentes contigo, pero tú vas a dar lo mejor de ti donde quiera que estés. Insisto, no hablo de la iglesia, hablo de la vida, donde quiera que estemos. Desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos por la noche, lo mejor de nosotros al Señor. Si tienes una empleada de oficios domésticos Tendrás que ofrecer lo mejor al Señor A través del trato tuyo a esa empleada de oficios domésticos Tienes un cónyuge que no es creyente Vive maldiciendo día y noche Y te echa la culpa de todo lo malo que pasa Vas a ofrecer lo mejor al Señor Tratando bien a ese cónyuge que no lo merece ¿Te das cuenta? Donde quiera que vayas, el taxista, la persona en la ventanilla del banco, el que te hace hacer una fila horrible en el supermercado, donde quiera que estés, una sola es la respuesta, ofrecer lo mejor de ti al Señor donde quiera que te encuentres. Voltea a ver a la persona a su lado Y como hay mascarilla Bien le puede hablar y decirle En cualquier lugar donde te encuentres En cualquier lugar donde te encuentres Ofrecer lo mejor de ti al Señor Y noten es al Señor Es al Señor Pero a través de esa situación A esas personas pero para el Señor para el Señor En el libro del Génesis Hay un cuadro estupendo Que define muy bien Lo que estamos proponiendo Es el capítulo 4 Los protagonistas son conocidos Por todos nosotros Caín y Abel Génesis 4, versos 3 y versos 4 Note cómo se describe una de las secuencias más importantes de su historia, una de sus etapas, de sus temporadas. Dice, iniciando el verso 3, al llegar el tiempo de la cosecha. ¿Qué, qué representa esa afirmación, esa frase? El tiempo de la cosecha. Al llegar el tiempo de la cosecha. El tiempo de la cosecha... Representa el tiempo de recibir frutos y retribuciones de nuestro esfuerzo de vida No es que seamos agricultores en lo natural Pero todos esperamos una cosecha en la vida No es cierto, no importa a qué nos dediquemos Esperamos una cosecha Es un lenguaje que nosotros entendemos bien Siembra y cosecha Normalmente en el tiempo de la cosecha ¿Qué es lo que está esperando la gente? Está esperando recibir Está esperando recibir El tiempo de la cosecha es el tiempo, no sé, de la bonificación Del pago por ventas que superaron la meta, no lo sé Pero tiene que ver con una buena y correcta y abundante retribución de tu esfuerzo de vida y el punto es este, cuando estamos entrando en tiempo de cosecha, estamos pensando en nosotros, estamos pensando en recibir, pero mire lo que aquí se describe. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Lo primero, el tiempo de la cosecha debe involucrar a Dios en nuestras vidas. El tiempo de la cosecha no es solo una cosa para ti, es una cosa que involucra a Dios. Si tú vas a cosechar de lo que sea, tú das gracias a Dios y honras a Dios. Pero atención a lo que está pasando, parece estar bien y no necesariamente es, está bien. Presentó y yo destaco una frase, una palabra más bien curiosa, un vocablo curioso. Presentó algunos Algunos es un término vago Pueden ser estos, aquellos, los otros Algunos es un término genérico No define nada Si por ejemplo hablásemos de los autos allá afuera O en el estacionamiento diríamos a, Afuera hay algunos autos estacionados O en el estacionamiento hay algunos autos algunos puede ser cualquiera, es demasiado vago, es demasiado genérico Sabe, uno puede creer erróneamente, estar ofreciendo lo mejor al Señor Pero solo lo está haciendo en forma genérica, nada específico, nada en particular Nada concreto, simplemente, ay sí sí, yo amo al Señor todo lo que el Señor me ha dado, yo sé que viene de Él, presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Verso 4, Abel también presentó una ofrenda. Oh, pero vaya competencia. Noten el vocablo, algunos vocablo genérico, puede ser cualquiera, puede ser bueno, puede ser regular, puede ser malo, algunos, no define nada, pero vaya competencia, las mejores partes. Las mejores partes si es algo específico, de lo que sea que estemos hablando. Si nos sentamos a la mesa y usted le ofrece a alguien en su casa, no sé, su esposo, su padre, en fin, etcétera, quien sea, y usted le ofrece las mejores partes del pollo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, no me van a quedar bien si me ofrecen la pechuga, o sea, no, yo quiero pierna de pollo. ¿eh? <ríe> Cuando dicen las mejores partes, cualifica lo que se hizo, ya dejó de ser algunos, como en el caso de Caín, sino ofreció las mejores partes, ahí sí de algunos, pero no algunos así nada más algunos de los corderos pero no algunos así como ahí arriba en la primera descripción algunos que eran, que eran, díganlo sin miedo, primeras crías primicias se le llama eso a lo primero que sale aquí está, bueno no está ella, creo que venía manejando de la Costa Norte, la esposa del doctor García, no hace mucho Rogelio, yo le digo Rogelio doctor porque nos conocemos desde que usted estaba hipote y yo era su profesor, ¡Ja! no, no. llegó Rogelio con Mireia su esposa amada, linda mujer y emocionado Rogelio me saca unos limones, de lo primero y no es primera vez a veces me una vez mire ya me trajo un solo aguacate que solo uno dio pero era la primicia y me la trajo no yo no, eh, no Rogelio yo tenía miedo comerme ese ese aguacate <risa> es como aquella vez que David tenía sed de y le llevaron agua mientras estaba sitiada la ciudad santa él no la quiso beber dijo no hombre esto me va a quemar todo aquí la derramó delante de Jehová yo tenía miedo de meter un pedazo de aguacate en una tortilla no dije yo las mejores partes de algunos de los corteros que eran primeras crías de su rebaño y qué pasó el señor aceptó a Abel y a su ofrenda no estamos hablando de ofrendas Sáquense de ese contexto porque ese no es mi contexto Mi contexto es ofrecerle al Señor donde quiera que uno está lo mejor Si alguien en tu casa te dice Ponga un clavo y guíndeme este cuadrito Saque el metro Mida la pared Busque el centro y mejor que usted se dé con el martillo en el dedo a que vaya a hacerle un agujero a la pared con un clavo que se torció cuando usted lo está, estaba clavando. ¿Se da cuenta? Yo estoy probando porque estoy casado con una mujer que me tiene mal acostumbrado. Ella me hace, eh, porque te, dormimos ahí en. Usted sabe cuando está viejito, camitas a los lados y verdad. Ella me hace la cama, me arregla las almohadas, todo. Pero ¿sabe qué estoy haciendo? Estoy aprendiendo. Mira cómo me queda. Me queda bien sobrada de un lado y chinga del otro. Horrible. Quiero decirle, ¿sabes qué? No, no es parte de mi unción. Pero no, estoy aprendiendo cosas para el Señor. ¿cómo un viejo de casi 70 años lo ponen a hacer la, la No, hombre, no sean así. ¿Cómo ponen a hacer la cama un viejo? O sea, póngale un niño ahí, hombre. ¡Baja, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vamos a ver, póngalo! Pero ponen un viejo de casi 70 años. Para el Señor. Todo lo que te viene a la mano, hazlo. Para el Señor, en cualquier contexto de la vida, quizá en tu trabajo no ha dado la hora, todo el mundo ya se está pintando, arreglando, yendo al baño, lo que sea, tú quédate y trabaja hasta el último minuto en que debes trabajar. Para el Señor, para el Señor. ¿Cuántos quieren fluir en un año de gracia y favor ofreciendo lo mejor? Para el Señor. Hay algunos varones aquí que no tocan una escoba. No tocan un trapeador. Pero mejor que no toquen el trapeador, porque no lo van a poder lavar, va a quedar negro en tres días, sí. ¿Qué tal si hacemos cosas que no hemos tenido en lista en el año 2021? Y las ponemos en lista para el año 2022, no para la señora, no para el señor, no para los hijos, no para papá, no para mamá, no para el jefe, no para la iglesia, no para el pastor. ¿Para quién? Para el señor. Y entonces vamos a fluir en un año de gracia y favor. ¿Cuántos se gozan? <risa> Y mire, era un solo punto y me quedé a la mitad del mensaje. ¿Tengo que volver, Pastor Sierra? ¿Tengo que volver? Si sí, no, tengo que volver. ¿Cuántos hemos recibido algo de Dios? Y de paso, ¿cuántos nos hemos divertido? Yo sí, sí, estuvo, estuvo lindo, estuvo bonito. Pónganse de pie, vamos a orar. se me quedó aquella, aquel concepto de que si ofreces al Señor lo mejor de ti te conectas con milagros uy pero ese se los debo saben la presencia del Señor está aquí no hay nada ni hay nadie que pueda alterar el plan de Dios para tu vida nada ni nadie no hay nada ni nadie que pueda siquiera arrugar las promesas de Dios para tu vida tú no dependes de lo que pasa en este mundo tú no dependes de la opinión que tenga alguien de ti tú dependes de Dios Dios está contigo, Él es tu Padre celestial eres oveja de su prado oveja de su mano si hay personas que no te entienden, no te comprenden, Dios te comprende muy bien. Por, Él te conoce porque Él te hizo. Él conoce de ti todo y no se asombra. Él te ama conociendo todo de ti. Ahí donde estás alza tus manos. Padre, hoy te doy gracias por tu pueblo. Queremos aprender a fluir, Señor, con un año de gracia y favor. Porque Padre tú estás rompiendo la roca En el desierto para darnos agua Como de un manantial burbujeante Tú harás que la roca haga brotar corrientes de agua Y que el agua fluya como un río Pero ayúdanos Ayúdanos Dios a movernos en la dirección de tus aguas Ayúdanos a fluir con ese año de gracia y favor. Que destile gracia y favor nuestra actitud. Que destile gracia y favor nuestra conducta. Que destile gracia y favor nuestras decisiones. Que el ambiente nuestro en la casa, en el trabajo, en todo lugar, sea un ambiente saturado de gracia y favor. Gracia que es un favor no merecido dones no merecidos Y favor que básicamente es ayuda Ayuda en la necesidad Padre bendigo a tu pueblo Y Señor te posito una palabra sobre la cabeza de cada uno de ellos Declarando que no hay nada que se va a interponer entre tu gracia, tu favor cada uno de tus hijos y tus hijas hermano, hermana te bendigo, contigo bendigo tu casa si tienes hijos bendigo tus hijos si compartes hogar bendigo tu hogar bendigo tu trabajo que el Señor te dé gracia en tu trabajo si has estado combatiendo contra un mal ambiente en tu trabajo que el Señor derrame gracia y favor y que las personas que más oposición te han hecho en tu trabajo esas personas reciban la visitación de la gracia y favor y que el Señor te haga construir un testimonio poderoso a vista de todos los que te rodean que puedan ver que eres hijo del Rey, hija del Rey, que puedan ver que lo tuyo no es fantasía, que lo tuyo tampoco es actuación, que vean que la vida cristiana te corre en las venas, se te salen las palabras, se te sale en la expresión del rostro, se te sale en cada una de tus actitudes, que fluya ese río de gracia y favor, como dijo Jesús que de su interior brotarán ríos de agua viva que desde tu interior fluya la gracia y favor, no solo de fuera tuyo sobre tu persona pero de dentro tuyo hacia afuera que fluya la gracia y favor te bendigo prosperidad de Dios en este año de gracia y favor sobre tu vida lo declaro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos amén y damos gloria a aquel que gloria se merece en esta hora.